0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 149 do podcast Posse de Bola, edição gravada sexta-feira, dia 6 de agosto. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Messi está fora do Barcelona. Para onde ele vai? Qual destino seria melhor para ele? Ele vai repetir no seu novo clube o que ele fez no Barcelona, pelo menos em números é, proporcionais? O Barcelona abriu mão do jogador por conta, entre outras coisas, de uma terrível crise financeira que o clube vive. Foi uma cruzeirada europeia, vamos dizer assim, do Barcelona? A notícia do mercado do futebol mais impactante dos últimos anos será o tema do primeiro bloco. E saíram os oito classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. E não tem azarão, só jogo grande. Semana que vem, começa a disputa das oitavas de final da Libertadores. São os dois matamatas mais importantes para o futebol brasileiro e a pergunta é... Neste ano, qual dos dois torneios está mais difícil? Será o tema para o segundo bloco. E se o Messi está saindo do Barcelona, o Cruzeiro está repatriando Vanderlei Luxemburgo. Isso mesmo. O treinador foi contratado para tentar levar a Raposa de volta para a primeira divisão. O que esperar? Dá para confiar? Falaremos sobre isso e também sobre o Corinthians no terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A notícia que caiu como uma bomba no mundo do futebol, do mercado do futebol, o Messi vai embora do Barcelona depois de fazer a história de ser o maior jogador da história do clube, talvez o jogador mais assombroso do futebol né, mundial depois do Pelé. É o fim da era Messi no Barcelona, Juca. Minha pergunta é, quem que vai sentir mais falta do outro? O Messi do Barcelona ou o Barcelona do Messi?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Olha, âncora. eu acho que o Barcelona do Messi. Eu até escrevi sobre isso. Eu tenho muita pena em pensar nas crianças catalãs. Quem nasceu... Veja, você fez referência ao Pelé... E, de fato, é uma comparação que cabe. Porque nenhum outro jogador do nível né, desses dois é, tem uma identidade com o clube, como o Pelé teve com o Santos e o Messi tem com o Barcelona. Ver romper este vínculo é uma coisa que, para uma criança, é incompreensível. Alguém que nasceu nos últimos 21 anos, que não são apenas crianças, quem está chegando à maioridade esse ano, porque tanto o Pelé chegou no Santos em 56 e foi embora em 77, como o, o Messi passou 21 anos, dos 13 aos 34, no Barça. 17 anos de carreira profissional a partir do momento que ele estreia no time principal. Quer dizer, a imagem dele se mistura com a do Barcelona a esse ponto. Quem cresceu indo ao Camp Nou para ver o Messi, não tem mais Messi no Camp Nou. Quem o encontrava nas Ramblas não vai mais encontrar o nas Ramblas. É muito triste olhar sobre esse ponto de vista. Muito triste. Agora, ele, se fizer a escolha certa, ou ir para o Paris Saint-Germain para tentar fazer do Paris Saint-Germain campeão da Europa, ou ir para o Manchester City trabalhar de novo com o Pepe Guardiola, ele estará muito bem. Né? Ele não pode ir para o Real Madrid. Certamente ele não irá. Né? Então, eu acho que uh, eu olho com tristeza. Eu gostaria de ver que este vínculo permanecesse até o fim. Mas é até a história. A gente idealiza certas coisas na vida que a vida não acaba não produzindo. E aí você tem que engolir a frustração. Mas eu acho triste. Eu fiquei triste, eu estava meio que ingenuamente, talvez, ou ou de maneira muito otimista, imaginando que ele permanecesse, mas infelizmente não foi possível, porque o Barcelona se perdeu. Não chegou a cruzeirar, mas esteve próximo disso. É uma derrota maior até do que cair para a segunda divisão, perder o Lionel Messi. Mas o clube sempre permanece, o clube é maior do que tudo, né? Uh, embora tanto no caso... Tanto no caso, não. Eu acho que em relação ao Barcelona não cabe esse raciocínio. Em relação ao Santos, santistas que me perdoem, mas eu ainda tenho para mim que o Pelé é maior que o Santos.
0: Olha, em polêmica. Bom, é. em polêmica... Falando em polêmica, eu esqueci de falar aqui na minha abertura. O Juca já está ali ao seu lado esquerdo, ao nosso lado direito com o troféu ratão de bronze, que ele já está pensando em quem que vai, que vai receber o troféu ratão de bronze dessa sexta-feira. Ele já está ali pensando, já deve ter o seu sua decisão, que vai ser revelada ao fim desse episódio. o Arnaldo, você também ficou triste com a saída do Messi e eu queria saber uma outra coisa. Qual você acha que deve ser o destino do Messi? Não para onde ele vai, mas para onde ele deveria ir, onde ele pode ser mais feliz. No PSG e retomar a dupla com o Neymar? Ele fez um grande esforço para tentar trazer o Neymar de volta para o Barcelona, né? agora nesses últimos tempos, não conseguiu, ou o City do Guardiola, que foi talvez o time mais espetacular que ele tenha jogado e o treinador mais espetacular com que tenha trabalhado com ele. Qual, qual você acha que deve ser o destino dele? O que, que seria melhor para ele? Bom, boa pergunta.
2: Eu não fiquei triste. Eu, eu juro quando eu ouvi a notícia eu pensei no Juca imediatamente em ligar para ele, porque eu sei o quanto... Aquilo, essa, esse, essa conexão do melhor jogador com o time que ele mais gosta fora do Brasil, fazia alimentavam o Juca a cada final de semana há 20 anos, né, Juca? Há 20 anos. É uma coisa... E, e acho que é, um, é uma conexão que a gente, de fato, não, não... Nossa geração não viu, porque a gente não viu o Pelé, por exemplo, né? Então, era uma, era uma situação... Eu não fiquei triste... Eu fiquei é, ali, digamos, não chocado, mas fiquei curioso ao entender um pouco mais os motivos pelos quais ele não renovou a questão é, do fair play financeiro da La Liga, a disputa política do Barcelona com a La Liga, enfim, o limite, e, e assim, aí acho que tem uma coisa clara em relação à saída dele do Barcelona e da Espanha. O futebol na Espanha, em relação a clubes, está vivendo uma grande crise. Né? É, e acho que isso talvez tenha ficado, tenha passado nesses últimos anos um pouco a distância, mas está vivendo uma grande crise. E, e ele já estava no Barcelona no último, nos últimos anos como um remanescente de um clube e de uma liga em crise. Então, quando o Juca fala ele não vai para o Real Madrid, não vai para o Real Madrid, sem a menor possibilidade, porque também não tem essa. O Real Madrid não tem mais essa capacidade. Quando o Cristiano Ronaldo sai do Real Madrid, era um indício né, que, a, que a Liga estava é, definhando. E acho que o Messi ficou maior do que a Liga. É, e, e não comportava, inclusive financeiramente. O cara ia reduzir o salário em 60% e nem assim cabe. É, a, o Barcelona ia fazer um contrato de cinco anos para tê-lo jogando em dois e pagaria os outros três sem, sem usá-lo, entre aspas. Essa era a operação financeira que foi reprovada pela Lali Então, eu acho que é um campeonato que perde muito. E, e são... É, é curioso isso. São os dois times mais populares da geração videogame aqui no Brasil. Barça e Real Madrid. São os dois times que a gente colocava na TV, lembra na grade da ESPN, uhum. para Para capitalizar a audiência. Já não são mais. Vai estar tendo uma. Está tendo uma transformação nisso. né é, E a saída do Messi acho que é, uma, é, um, é um símbolo dessa deterioração da Liga Espanhola. E aí, acho que vai para a sua segunda pergunta. Qual seria o melhor destino para o Messi? É, assim, eu não tenho dúvida que em termos esportivos competitivos seria a Liga Inglesa. E, e dá uma curiosidade, eu acho que teria, seria um desafio esportivo para ele difícil para quem já está com mais de 30 anos, porque lá o negócio é uma intensidade absurda, o vigésimo colocado é um, um time que pode encher o saco do primeiro, embora a Liga Francesa, a outra opção que você me deu, tenha melhorado demais nos últimos anos. Também é isso. Hoje a Liga Francesa, ela não tem Real Madrid Barcelona, mas ela ensaia a ser mais competitiva do que a Liga Espanhola. Vejam só, hein? Então, o Messi tem essa, essa, digamos, em tese, essas duas opções mais claras, que tem a afinidade esportiva com jogadores de nível altíssimo, como Neymar e o Mbappé, o desafio milionário do PSG, e um desafio esportivo um pouco diferente no Manchester City do Guardiola. E, e acho que qualquer das escolhas será interessante. Eu, fosse eu, o Messi, olha lá eu iria jogar na Inglaterra, mesmo que seja mais difícil para mim, entre aspas. Eu acho que tem um, tem um desafio maior aí. E acho que o Manchester City, que está, digamos, partindo por uma questão de uma janela de contratações mais inglesa, é curioso, né? O Guardiola tem indicado os jogadores de destaques ingleses para reforçar o seu time, Teria que fazer uma, uma sei lá, uma ad, a, adaptação ali. Mas eu já estou vendo os olhinhos do Juca brilharem. Eu não né? sei vocês não estão enxergando isso. Imagina o Messi e o De, Bru De Bruyne juntos no Manchester City. O Juca, meu, sai ele e o Juca vai à Premier League, abraça a Premier League, compra todas as camisas azul, neném e vamos embora. Você tem toda a razão.
1: Agora tem uma coisa aí, né, Arnaldo? É, trocar Barcelona para o Paris, é isso sofre. aí. É,
2: você isso não aí. sofre.
3: Trocar por Manchester, <risos> pessoal. Não, claro. claro. Manchester tem e, rock and roll. Vamos então, lá. Então, então o, o, que onde o Messi ele... fica passeando por alguma cidade? Não é, assim. é o, Tem isso, Mas, né, Mauro? Ele fica planejado Messi... na casa dele, treinando, tirando foto no Instagram da família dele. <risos> Exatamente. Para ele, ele morar em Teirão ou morar em Paris. <risos> o
2: que é tu faz. Tem, tem isso, tem isso, porque eu acho que o, o Messi não é uma, digamos... Ele não é uma figura, entre aspas, social. É uma figura esportiva. É. Eu não sei se ele pesaria essas coisas. Eu pesaria. É. Eu pesaria. Mas, eu, eu, enfim, é, o, o que é curioso é que daqui a pouco, as ligas estão para começar daqui a pouco. Ele não fez pré-temporada com ninguém. Ele não acertou contrato com ninguém. Então, assim, esses últimos dias aí de janela, então, serão malucos. A gente vai ficar todo dia esperando uma, uma notícia. E ele vai ter dificuldade, de recomeçar num outro time numa outra liga sem ter se preparado para tal, né? É até uma uma grande expectativa nisso. Mas Juca, vamos lá, vamos fechar aqui com Manchester City, Guardiola e De Bruyne vai para fazer esse esse pacote é, Premier League no capricho.
1: Eu ficaria o... feliz porque se é uma coisa que eu não penso na minha vida. Tem torcer para o Paris
0: Saint-Germain. <risos> Eu sei disso. O time do Barcelona dá para torcer. Muito bem. O, o Mauro, é... chegou uma situação tal, o Messi é um jogador de tal forma é, gigante e assombroso, que o mercado do futebol ficou pequeno para ele. Onde quer que ele vá, ele vai ter que reduzir salário. Vai ter... Então, o Barcelona não conseguiu ficar com ele. Né? Foi, foi incapaz de ficar com ele. Claro que também por conta de duas 200 mil atrapalhadas que as diretorias do Barcelona fizeram, que, que, que transformaram, que botaram o clube numa super crise. Mas o Messi vai ser difícil de se encaixar em outro lugar também? O mercado do futebol, a bolha estourou e o mercado do futebol agora vai ter que se, se recolocar. E essa, e essa história do Barcelona é uma, uma, uma espécie de cruzeirada o que aconteceu com o Barcelona?
3: Não, primeiro, assim é, é, todos os profissionais de futebol e de outras áreas vivem uma outra realidade, porque o contrato do Messi foi feito antes da pandemia. Agora tem, tem é. pandemia, então evidentemente isso já muda tudo. Né? É, o Barcelona, eu vejo até uma certa é, é, boa vontade de alguns setores, até da mídia, com o Barcelona. O Barcelona é muito avacalhado, o Barcelona foi, ele foi esculachado por péssimas administrações. Só de contratação de jogadores caríssimos, na casa dos cento e tantos milhões de euros, você tem o Dembele o Griezmann e o Felipe Coutinho. E Exatamente. um dos três deu o retorno técnico esperado. Então eles venderam o Neymar por 222 milhões de euros, a maior negociação da história do futebol, e colocaram é, depois é, 350 milhões, pouco mais até, é, nesses três atletas. E não conseguiram nada. Quer dizer, contratações é, é, feitas sem muito critério, é, com muito, muito volume de dinheiro, fora outras tantas que o Barcelona fez. Claro que o Barcelona perde dinheiro com o campeonato fechado, não tem arrecadação dos dias dos jogos, mas todo mundo passa por isso. Ah, o Barcelona arrecada muito no Camp o Itaú, o Manchester United, na cidade que o Júlio não gosta, né? É, também arrecada em libras, com 75 mil pessoas a cada jogo, amigo. O Arsenal tem o um ingresso mais caro da Premier League, são 60 mil pessoas no estádio em Londres a cada jogo. É, talvez a arrecadação do Arsenal seja melhor do que a do Barcelona, se você botar na conta ali da calculadora, né? Porque o ingresso pode ser mais caro, enfim. De qualquer maneira, é muito dinheiro, um pouquinho mais para um, para outro. O Real Madrid também deixa de ganhar muito dinheiro. Todos esses clubes estão deixando de ganhar, porque diminui. Aqui é o sócio-torcedor, lá é a venda do, do, do ticket de temporada, mais as visitações. No caso, o Campino recebe turistas todos os dias do ano e tal. Mas não é só por isso. Se você fizer o cálculo, você vai ver que ah, deixou de ganhar 100 milhões de euros, 200 milhões de euros. O Barcelona deve mais de 1 bilhão de euros. Um bilhão de euros, e até o quê? Mais de meio ano que admitiu isso publicamente. Né? E faz agora auditorias e tenta descobrir onde está o vazamento, como é que esse dinheiro todo desapareceu. Então o Barcelona foi realmente uma cruzeirada à moda catalã, né? não chega a ser um caso como o do Cruzeiro, que ainda é a cruzeirada Master, que envolve Ministério Público, polícia, esse, esse rolo todo, né? É, isso levando computadores na sede do clube, tudo isso acontecendo no Cruzeiro. O caso do Cruzeiro é o único, né? E continua se esforçando para a coisa piorar ainda mais. Né? Ele tem a capacidade de procurar mais encrenca, que eu vou te contar o, o Cruzeiro. Mas é uma versão é, de uma cruzeirada. A gente pode dizer assim, o que é uma cruzeirada? É uma gestão ruim que leva um clube, de repente, está num momento muito bom para o buraco. Né? E aí não pode ficar com o Messi, porque ele tem que se adequar ao oferta financeiro, ele não pode comprometer mais do que X%, 70% né, da, é, com, com salários, está perto de 100% ainda. E aí tem como, por mais que o Messi quisesse ficar, não vai ficar lá por caridade também. Né? Agora, ele deve estar provocando agora um grande frisson, porque o City tinha desistido. O, o, o Paris Germain não, não chegou a desistir como o City, sinalizado dessa maneira, mas estava ali percebendo que não ia rolar. E, e esses clubes começavam a se mexer, estão se mexer, no mercado contratando jogadores. O se foi contratado agora por cerca de 100 milhões de libras, é. Eu acho é um absurdo. Pode ser que o Guardiola faça dele um grande jogador. Eu acho que ele é um jogador de recursos, mas não acho que seja um grande jogador. Acho muito individualista, a bola tem que parar no pé dele toda hora, retém demais a bola. E o jogo do Guardiola é um jogo muito coletivo, ele vai ter que fazer uma transformação com esse jogador. E é muita grana. Mas, claro, o cara é inglês, joga dentro da Premier League, passa a valer muito mais dentro daquele mercado é, é, dos ingleses. Agora, eu, se eu fosse gente da Juventus, eu tentaria contratar o Messi. Porque Já se eu, eu juntei os dois... Eu acho juntos que eu consigo dois. aí pagar o salário dos dois, só de, só de patrocinadores, de é. venda de camisa, é, 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 de direito. Nossa, você imagina, os dois reunidos para encerrar a carreira a juntos, carreira. jogar parte do, da reta final de carreira né? Claro, amanhã pode aparecer o Mestre no News ou de Bois, o, o Cristiano pode aparecer ou lá no mundo árabe ou na China, jogando lá nas últimas temporadas ou então no, no esporte, em Portugal. Né, Mas talvez esse assim, último momento deles em, em primeiro nível, né, futebol europeu, mundial, juntos, Imagina o stromo do que seria. Os o poderiam poderia tentar. É, 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 aí alguém vai dizer, não, os dois juntos não dá, porque quem é que vai marcar e tudo? A gente tem outras vai questões que são mais importantes. Vai ter, importantes, ter... Né? Vai, vai, ter vai. isso, vai quem ter é isso, vai... vai... é que vai... Mauro. Quem é que vai marcar? Os dois, né? Claro que você é. vai ter que montar um sistema de jogo com outro jogador, vai ter que correr muito para se os dois.
0: Não sei se a recomposição ia funcionar, hein, Mauro. Mas vocês,
1: vocês, vocês não veem a possibilidade de ele repetir exatamente o que o Pelé fez? Ia jogar nos Estados Unidos para ganhar um dinheiro? Pode,
2: ah, ser. pode ser. Pode ser também. Ah,
3: mas eu acho que é diferente. O Pelé já, já tinha abandonado a seleção, o Pelé já tinha parado é. com o Santos e tal. Ele não. Ele quer ser campeão ainda, né? A gente viu ele aqui agora no Brasil, durante a Copa América. O Messi ainda é muito competitivo, gente. Ele ainda tem linha para queimar. O Pelé está tá mais afim, né? O Pelé, quando abre mão da Copa de 74, fica claro que ele... Ele, ele queria parar meio que no auge ali e tal, não, não, não comprometer mais a imagem vencedora dele da Copa de 70, e foi tirando o time de campo. Foi uma estratégia dele. O Messi parece que não, ele ainda quer jogar. É, é, agora, será que o City gastaria 100 milhões do Grilis se essa decisão fosse há 10 dias, de uma semana? Não sei. É, porque, porque agora, agora ele está livre, né, gente? É diferente. Antes você tinha que disputar, agora ele está livre. Quem chegar e fizer uma proposta e lo e certamente deve estar acontecendo, vai levar o Messi. E ainda vai fazer... Cara, ele carregava o Barcelona nas costas nos últimos anos. Sem ele carregou o time nas costas inúmeras vezes. Onde ele for jogar, ainda vai fazer muita diferença. Ele... Eu acho que ele vai querer time... estar cercado de jogadores, de um time que ofereça a ele o que a seleção argentina nunca ofereceu né? e que o Barcelona nos últimos anos não ofereceu. É bom lembrar, o Messi tem só quatro Champions League. Tá? Quatro. E a última Sim. delas foi em 2011, não é isso? isso. isso. 2011. Seja, isso. Faz tempo, é. faz tempo, né? Faz então, tempo bom, e, e... O Barcelona e, tem cinco, quatro com o Messi. Quatro com ele. Agora, é. o, o Barcelona... Não, com 2015, perdão. Que foi contra, o, contra Juventus. Foi em né que ele era até ainda começando e tal. Nem jogou a final, porque ele foi... Ele tomou porrada daquele Delor no lado do Chelsea, ficou machucado. Aí ganhou em 2009, 2011 como protagonista. As duas em cima do Manchester United, uma em Roma e uma em Londres. E aí ganhou em 2015 em Berlim contra a, a Juventus. Né? tinha é um com ele Então, em 2015, é. então já, já vai Seis anos Seis anos depois, o Barcelona Nem a final chega né? é, 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 é um bom tempo que o Barcelona Não soube usar o Messi E nesse período, o Real Madrid Chegou a ganhar três seguidas é. Isso Então, você vê aí como o Real Madrid Com o Cristiano, e com aqueles caras todos lá Ao redor dele, conseguiu ganhar a Liga dos Campeões Ganhou o Campeonato Espanhol Mas o Barcelona poderia ter conseguido mais Acho que não soube explorar e ele deve estar babando para conseguir de novo ganhar títulos importantes. Imagina ele ser campeão inglês com o Guardiola, ele ser campeão é, europeu com o Guardiola, ele com o City, o Guardiola que não conseguiu superar o Chelsea na final desse ano. Agora, ele com o Cristiano Ronaldo ia ser é um barulho que eu vou te contar. Negócio, do ponto de vista esportivo e marqueteiro, meu Deus, é, o muro inteiro é parar para ver que diabo vai acontecer com os dois juntos. Seria, seria extraordinário. Quem é que ele vai querer ver a Juventus jogar? É isso, seria. seria Todo jogo é da Juventus você vai falar assim, olha, tem um jogo da primeira liga aqui, mas tem a Juventus jogando contra, sei lá, contra a Atalanta. Messi e Cristiano Ronaldo vão jogar. Cara, no mínimo, alguma curiosidade todo mundo vai ter. O futebol vai querer ver. Então, acho que nessa bola que canta. Eu sei também se a Juventus tem condições de fazer uma proposta financeira que vale a pena para ele, tem esse aspecto também, com as limitações impostas pelo momento no mundo.
0: Muito bem, é... agora que vocês falaram sobre o mercado americano, eu só pensei no Messi se encerrando a carreira nos Estados Unidos, falando love, que nem o Pelé, pensa, <risos> se despedindo do futebol. Three times. Daquela forma, three times. Thank you very much, muito obrigado. Bom, uhum. fechamos aqui o, o primeiro bloco do episódio 149 do podcast Posse de Bola, a gente volta em 30 segundos é, para falar da Libertadores e da Copa do Brasil. No final das contas, qual campeonato está mais difícil? Por quê? O negócio está só cachorro grande. Já voltamos.
4: Enquanto na rua o comércio tem hora para fechar, na internet ele continua sempre aberto. E agora você pode abrir o seu negócio ou levá-lo para a internet com toda a facilidade, experiência e segurança do UOL. Chegou o UOL Meu Negócio. Com ele, você tem o criador de sites e a loja virtual para começar a crescer na internet. Faça como milhares de clientes. Acesse agora mesmo, uol.com.br barra meu negócio. E leve o seu negócio para a internet. Uol Meu Negócio, apoiador oficial do seu sonho.
0: Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 149 do podcast Posse de Bola. Vou fazer a mesma pergunta para os três e também para a galera que está aqui no chat que poderia, poderiam, inclusive, nos dar likes aqui, que estamos precisando. É, a pergunta é muito simples, Juca. Começo por você, que você tem o um raciocínio mais ligeiro. Os outros <risos> podem ficar pensando. É, qual o campeonato está mais difícil, a Libertadores ou a Copa do Brasil?
1: Vou resolver para você da maneira mais simples e sintética que você gostaria de ouvir. Não sei! Ah. <risos> olha, olha eu, eu, eu acho o seguinte... É, do ponto de vista brasileiro, sempre jogar contra um brasileiro com quem você tem rivalidade é mais complicado do que você jogar contra um time estrangeiro. Agora, se você pegar a situação de São Paulo e de Palmeiras, ambos da Libertadores, e considerar que o Palmeiras não está mais na Copa do Brasil... Para o São Paulo, é a Libertadores, porque vai enfrentar o Palmeiras. Não há nenhum outro rival dentro da Copa do Brasil do tamanho do Palmeiras para o São Paulo, embora haja o Flamengo. Mas, no geral, eu acho que a Copa do Brasil está mais difícil para qualquer brasileiro do que a Libertadores.
2: Ficou no Juca? Ué, então vamos, parece vamos... que o
1: âncora... Bom, Congerou, tá,
2: então vamos para o Mauro Mauro Olha,
1: volta, volta tá mais voltou
2: voltei voltou, voltou. É. O Juca respondeu vai para mim ou para o Mauro agora Mauro Mauro
3: vamos lá Mauro tá, tá mudo também então, os caras estão tá... você tem aí quatro times que estão nas duas competições né Fluminense Flamengo São Paulo e Atlético aí os outros quatro são na Copa do Brasil Grêmio Atlético Paranaense Fortaleza e Santos no outro lado você tem é, River Plate, é, Barcelona de, de Guayaquil, de Guayaquil né? Olímpia e com a outro, é São esses três, né? porque o outro são é Palmeiras, claro, então é, Palmeiras é, tem um brasileiro, é. Libertadores. São... Só River Plate e Palmeiras aí já são mais pesados que os outros hoje. É, o Olímpia é o mais fraco dos times da, da, da Libertadores, sobreviventes, né? adversários do Flamengo. É muito fraquinho o Olímpia. É o decano, três vezes campeão da Libertadores, é um time tradicional, mas a equipe atual é muito ruinzinha. E é incrível que o Inter tenha sido eliminado. Mas o rival do Inter, o Grêmio, é um dos piores times do brasileiro hoje. Né? Acabou de perder para o Bragantino e tal. É, foi eliminado já da Libertadores e também da Copa Sul-Americana. E agora se classificou que teve também a sorte de pegar uma Vitória. O Vitória mandou o técnico embora, né? Acabou o Ramonismo. É, pegar uma Vitória <risos> é. que briga para ir para a Série C. O Vitória é uma espécie de cruzeiro hoje lá. Está ali pertinho. Então, não é uma vitória vice-campeão brasileiro lá dos anos 90, que ela decidiu com o Palmeiras, uma vitória é muito mal. É, uhum. E o Grêmio passou. Então, se você comparar um com um, o um, 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 outro, e o, o Barcelona de Guaquil, eu acho que não é pior que o Fortaleza. É uma, é uma boa equipe. Aliás, ganhou do, do Santos duas vezes, ganhou do Boca e eliminou o Vélez. Estava 1x1, ainda fez 3x1 e eliminou, que é o adversário do Fluminense. Então, acho que o Libertadores está mais difícil, porque tem quatro times, para mim, hoje, melhores do que os quatro times da Copa do Brasil que são Fortaleza, Atlético-Goianiense, Santos e Grêmio. Os quatro diferentes, repetindo, Barcelona de Guaquil, Palmeiras, é, Olímpia, o mais fraco deles, e o River Plate, que perdeu nos pênaltis para o Boca agora do superclássico Clássico, mas é, é, deve ser bem difícil o confronto para o Atlético Mineiro, evidentemente. Apesar da lesão lá do Montiel, que não deve jogar primeiro jogo e tudo mais.
0: Arnaldo Ribeiro, Libertadores ou Copa do Brasil? Abraço à satisfação. <risos> Olha, é, o, o sorteio e os
2: confrontos da Copa do Brasil e os caminhos podem botar mais pimenta nessa discussão, porque a Libertadores a gente já está com o quadro todo definido, o Mauro de secou aí, né? Tem um lado da chave que me parece mais difícil do que o outro na Copa do Brasil. Eu, eu, Para responder você, Tirone, e não enrolar tanto, eu, eu nunca vi é, um equilíbrio tamanho entre os dois torneios em termos de forças. É claro que os principais clubes brasileiros... Ainda priorizam, e tem que ser assim, é, o torneio sul-americano. É como se aqui a Libertadores fosse a Champions League, o Campeonato Brasileiro fosse a Premier League e a Copa do Brasil fosse a Copa da Inglaterra. Mais ou menos fazendo uma, uma ilusão como se aqui fosse o futebol inglês. né? Agora, é, em termos de forças, até porque as duas quartas de final vão ser disputadas sequencialmente, né? é tudo muito colado, nunca vi tanto equilíbrio. E aí eu vou dar, eu vou dar uma, uma assim, acrescentada, digamos, aqui no que o Juca falou em relação à Copa do Brasil. Eu acho, nesse modelo, a Copa do Brasil mais difícil por uma questão só. Pela... Tem uma partida a mais, né? <risos> Isso já faz diferença. afinal foram foi uns dois jogos, ainda bem para mim. Eu não gosto de final em um jogo só, não gosto nem final de campeãozinho em um jogo só. Já falei para vocês, não gosto dessa história. É, sem torcida, com torcida então a Copa do Brasil tem, primeiro uma partida a mais na final, segundo, tem o negócio do gol fora é, não, é, na Libertadores na Copa do Brasil não tem, então são diferenças, são pequenas diferenças nessas duas competições grandíssimas então eu acho que a Copa do Brasil para dar um pitaco tem uma dificuldade extra, porque tem uma partida a mais do que a Libertadores para decidir. Mas é óbvio que os principais times brasileiros, os que estão disputando para valer o título da Libertadores, vão priorizar a Libertadores. E talvez façam que nem alguns clubes ingleses, que na Copa local até tenham que usar times alternativos pela sequência absurda de jogos que vão tendo. Sobretudo, Flamengo. Palmeiras, que não está mais na Copa do Brasil, e Atlético, Paulo, Flamengo e Atlético, que estão disputando também a Liga, o Campeonato Brasileiro, para vencer lá em cima na tabela.
0: É, agora, tem uma questão para entrar nessa, nessa conversa sobre, sobre qual competição é, é mais difícil e tudo mais, é, e ela está um pouco ilustrada com o que a gente viu ontem, Mauro, no jogo do Flamengo. O Flamengo tinha ganhado o primeiro jogo por 6x0, foi lá com o time reserva, não foi nem o Renato lá, então a parada estava decidida só que aí no meio do caminho sai um gol completamente legal do, 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 do Flamengo e aí ah, vamos, o juiz anula, mas o gol foi legal pô, vamos ao VAR, não tem VAR o VAR não funciona é, a arbitragem também, é, também entra na, na balança sobre o que pode ser mais difícil, o que pode ser mais, 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 mais complicado, porque dependendo da arbitragem brasileira e do VAR brasileiro tudo pode ficar meio
3: incerto aqui né, na Copa do Brasil. Aqui a gente pode descer a lenha na central do Apito, não pode? Então, beleza. <risos> para começar, quando tem a central do Apito, já começa mal, né? Porque você tem ali os arautos da arbitragem, que muitos deles foram árbitros que cometeram erros importantes nas suas carreiras, ou bandeirinhas que erravam os seus impedimentos, entre outras marcações, e que agora aí falam e sempre contam justificativa para isso. Esse absurdo de ontem... É, é, foi tão grande que nem houve defesa, não houve nem como defender. Como é que se defende? A geringonça não funcionou. Né? Primeiro teve um pênalti do Léo Pereira, né? um dos Vinícius lá do, do, do ABC, são três, puxando a camisa longamente, e o jogador não consegue cabecear como gostaria, porque tem a camisa puxada, é muito claro. E o VAR devia estar, sei lá, ou não estava. Eu imagino que o monitor estava funcionando, né? O aparelho lá, o software estava guiçado. Mas o monitor está funcionando. Eu não sei se o VAR estava assistindo. É, é, algum serviço de streaming, vendo uma Olimpíada. série.
2: Olimpíada. Ou vendo Olimpíada.
3: Olimpíada. E de repente, ali, um sinal de TV ali, o cara está vendo Olimpíada, ou no celular. Né? É provável, porque não viu o lance. Então, o, o árbitro de campo não percebeu e o árbitro de vídeo não chamou. E depois, o lance do impedimento. E aí, se não acontecesse aquele lance, ou digamos, se o Michael estivesse três passos atrás, não houvesse nenhuma nenhum, nenhum ameaça de, de, de impedimento, tudo gol validado, ninguém ia perceber. Porque, ah, checou, checou, tudo bem, ninguém discutir. Mas como foi um lance no limite, eu não sei se está impedido ou não. Acho ali bem, bem no limite, né? Nesse futebol de impedimentos milimétricos, não dá para ter certeza absoluta é, se estava ou não impedido. Mas aí o negócio lá não funciona, o VAR não funciona. Já aconteceu no jogo do Vasco contra o Internacional. Na temporada passada, o Inter liderava o campeonato. E venceu o Vasco São Januário né? com um gol que ninguém sabe se está impedido. Não. Ele foi um sol que atrapalhou, segundo disseram à época, né? Então, tem, atenção, tem sol no Rio de Janeiro, equipamento atrapalhado pelo sol. Então, tem alguma coisa errada. Você tem que ter um plano B, tem que ter uma saída. Como é que não tem? Então, esse jogo é um jogo muito bom para a gente falar sobre isso. Por quê? Por uma simples razão. É um jogo, era um jogo já com a definição, é, com a vaga definida. Uhum. A arbitragem ela não atrapalhou, nem teria como atrapalhar é, é, o andamento da, da competição e a definição do classificado. Mas se isso se repetir na Copa do Brasil, por exemplo, que é o mata-mata, ficando no mesmo torneio, não só na final, mas no momento de muito equilíbrio entre duas equipes, caramba, como é que vai ser? Você imagina? Que situação? Joga de novo, o que, é que faz? Né? Qual é o critério? Se amanhã o VAR não funcionar e ele atrapalhar no, no, no momento super importante, como é que faz? É, vale a si mesmo? Vai, vai valer vai valer é
2: como no Vasco e Inter, né? Eu Exato, fica aquela coisa. Exatamente. Não funcionou, não
3: funcionou, vai o que decidiu no campo. Né? Mas isso não pode, isso não pode ser, uma, é. sabe? Não pode acontecer a cada seis meses, a cada cinco meses, nem isso. Isso aí foi em é. fevereiro. Então a cada três, hum. quatro meses isso vai resolve não funcionar. E o detalhe, é. eles não deixam isso claro. Uhum. Só ficamos sabendo depois que houve o lance. Ah, eles não sabiam? Então a gente tem que testar aquilo ali. quando isso acontece, você deveria chamar os capitães e avisar: a atenção, olha, o VAR não está funcionando. Hoje não tem VAR. Hoje não tem VAR para ninguém. E aí desliga a geringonça e não usa, é. então. Porque senão, esse primeiro tempo com VAR, segundo sem VAR, aquele jogo não tem isso. Uma parte do jogo uhum. tinha VAR, a outra não tinha VAR. Aí isso. não dá. É o tempo todo sem aquela coisa funcionando. E seja o que Deus quiser. Né? Ou o que a central da Pito quiser, ou sei lá quem quiser. Né? Vambora. Toca o barco. Agora, aquilo ontem foi um absurdo. E é ótimo poder falar desse jogo, porque não dá para alguém falar assim, ah, o flamenguista está reclamando, está choramingando contra o ABC. Não, ninguém está choramingando nada, porque o, a, a vaga estava definida. Tava resolvido, é. Né? Um time de reserva. Então, esse é o jogo ideal para falar sobre isso. Porque não é uma questão de chororô, de choromela nenhuma. Não, é para destacar o absurdo que aconteceu, ainda bem para a competição, num jogo em que tudo estava resolvido pela goleada no jogo de ida, mas que isso pode acontecer de novo, como foi o Vasco e Inter. Que, aliás, esse jogo Vasco e Inter, que é o problema do VAR, que nem a culpa do Internacional, foi muito pouco comentado. Muitos se reclamou disso daquilo ou outro, ah, porque tem impedimento marcou, surdorou, DDD, essa coisa toda, e isso não se falava na época. O Internacional poderia ter sido campeão brasileiro com um gol, no campeonato do VAR, com um gol que ninguém sabe se está impedido ou não, porque o VAR não funcionou. Aí, como é que fica? Aí tudo bem. Aí você eu, dá ou não repercussão ao acontecimento. E, no fim das contas, o que
0: aconteceu, o, não que o Vasco tenha caído por causa disso, mas também ajudou e a o Vasco. Um Vasco né? Sim,
3: o, o Vasco foi rebaixado. Se o jogo tem outro placar, sabe lá, como... Isso, até os outros jogos, você não sabe como seria o encaminhamento. Se o Vasco consegue outro. Você quer que ele ligou no Vale? Será que o Vasco teria forças para buscar um segundo gol? O que ia é acontecer ali? Não sei. Muda o curso da história, Tirano. E se você coloca o Vale, não, ele não pode falhar. Então, serem ser Nossa, estádio, senhora,
2: Mas então desiste dele um no B. Brasil, tem que desistir.
3: Eu digo que não pode falhar a máquina. Os sim, seres humanos eu sei sim. que vão falhar, mas a, a máquina. Então você tem que ter um plano B. Pois é, mas, mas aí. Sei lá como é que eles vão resolver. Isso não pode acontecer, pra, isso. Pra acrescentar. Para acrescentar esse
1: ingrediente nas dificuldades de um ou de outro torneio, há que se considerar o seguinte: é, é difícil dizer que vara é pior, se o da Comebol ou se o da CBF. Só que o da Comebol tem duas vantagens sobre o da CBF. É mais transparente, porque pelo menos você ouve as bizarrices <risos> que, que os caras falando. são ditas Verdade. na cabine. E dois, até hoje, o VAR da Comebol não falhou. O da CBF já falhou algumas vezes.
0: Toda razão, Falhar, toda falhar razão. no funcionamento, você quer dizer, né? Funcionamento isso, é. é! Vamos lá é, ligar falhar. o VAR, é, não, tá não, tem, não funciona. Não tem VAR.
1: Não tem, tem VAR porque uh, como é que é qual é que foi a, a justificativa eu até fiz uma uma analogia com a situação A ah, do Rogério Caboclo as linhas não estão calibradas eu achei que esse negócio de calibragem com a saída do Rogério Caboclo tinha acabado Mas não continuamos com problemas de calibragem
0: na CBS é. É, a galera, a galera tá com problema de calibragem. Não sei, é. o, o Arnaldo, o Palmeiras está fora da Copa do Brasil, portanto, leva uma vantagem por isso. Claro, vai ter mais, mais tempo para descansar. É, no caso do São Paulo, é o, é o contrário. Seria a pior situação, porque o time está cansado, é, não pode baixar a guarda no Campeonato Brasileiro, porque está na zona de rebaixamento. Então, é, esse confronto que vai ter da Libertadores entre os dois... É, tem essa característica ainda, né?
2: Sim, exatamente isso. Acho que você descreveu. Dos, dos, dos grandões aí que vão se chocar na, na Libertadores, tem essa peculiaridade. O Palmeiras, é, por incompetência do Palmeiras, né? perdeu para o CRB, mas não está na Copa, que é a menos importante para ele né? nessa temporada. E vem tendo agora, já vai, vai completar sua segunda semana de treinamento, que é um luxo no futebol brasileiro. Decepcionou na primeira, né? Porque não foi bem contra o São Paulo, pelo contrário, foi mal contra o São Paulo no jogo do brasileiro. É, mas vai tendo, vai ter tendo re, tempo de recuperar os jogadores né, principais: o Rony, o Dudu, o Luiz Adriano, as duas contratações da lateral esquerda. Enquanto o São Paulo vai jogando jogo atrás de jogo, e diferentemente do Fluminense, por exemplo, o Tirone está na frente tripla e está numa situação intermediária do Brasileirão, o São Paulo está na zona de rebaixamento. Então não dá para ficar largando completamente o campeonato. E o São Paulo é o time das lesões, né, Tirone? Cada jogo tem uma lesão diferente, é, enfim. Então tem essas circunstâncias. Tem essa circunstância. Vale lembrar que o mata-mata da Copa do Brasil ele ocorre imediatamente após o mata-mata da Libertadores. Então, não tem semana vaga no calendário brasileiro. Só tem semana vaga para quem é eliminado. E é o caso do Palmeiras na Copa do Brasil. Né? Então, tem alguns times que a gente não tá considerando nesse pelotão, mas eles estão em três frentes também, levando em consideração a Sul-Americana, o Santos e o Atlético Paranaense, né? que estão na Sul-Americana também, estão na Copa do Brasil também. Só que, eles, assim como o Fluminense, estão em zona intermediária no Brasileirão. O Atlético até próximo da turma de cima. então Ninguém está nesse é, calabouço, aí, nessa areia movediça do São Paulo no Campeonato Nacional. Então eu vejo o Palmeiras nessa frente dupla, Copa do Brasil e Libertadores, como aquele que tem mais tempo para apresentar coisas melhores e recuperar jogadores. O São Paulo numa encruzilhada. O São Paulo se classificou nas Copas, mas a questão do São Paulo são as pernas. Acho que o Crespo é um cara visionário, né? aquela frase que ele falou lá no início, aquela frase de efeito, é. do coração e das pernas, onde não chegasse. E talvez ele não imaginasse que as pernas, de fato, fossem a grande situação do São Paulo na temporada.
0: Já fizeram tá. uma, 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 uma releitura uma dessa frase, você viu? Onde a é que... perna não chegar, vai haver um estiramento. <risos> é, exatamente, é um pouco isso que está
1: acontecendo. Agora, é capaz que as pernas do Dani Alves cheguem a tempo de jogar na terça-feira?
2: Boa pergunta, essa é uma questão, né, Juca? Porque ele tem a volta prevista ao Brasil na segunda-feira, véspera do jogo, depois de disputar a final olímpica, sabe-se lá em quais condições. Aquela viagem que quem fez sabe que ela é um pouco desgastante, Brasil-Japão, Japão-Brasil, mas ele eu acho que é, talvez ele possa estar ao menos no banco ou como opção, né, para a primeira partida e reforçaria o time para a segunda partida. Tudo isso em tese, né? Não a gente não sabe como é que é a, a reconexão. Do Daniel Alves, São Paulo, né? Depois nossa, faz tanto tempo que ele não joga pelo São Paulo que eu até esqueci. <risos> Ele não disputou a fase anterior da Libertadores, não disputou a fase de classificação da Copa do Brasil e pode sim, como você bem lembrou, Juca, voltar pelo menos em território nacional a tempo de São Paulo
0: e Palmeiras na terça-feira pela Libertadores. Libertadores. Mauro, é, o Flamengo também está nas três ferpentes. É... E a Copa do Brasil, do ponto de vista esportivo, vamos dizer assim, talvez seja menos importante para o Flamengo. O Campeonato Brasileiro é mais difícil, tal, a Libertadores nem se fala, mais prestigiosa e tal. Se na hora do aperto tiver que descartar alguma coisa, o Flamengo descartaria a Copa do Brasil? Ou o Renato vai, vai com tudo em todas?
3: Eu acho que ele não vai com tudo. Eu acho que vai ter semanas aí que ele vai ter que dar uma misturada no, no, no time. Não colocar todos os reservas como fez ontem, né? mas para um ou outro jogador para tentar dar uma equilibrada. Né? Até porque o Flamengo tem um problema que nenhum outro time tem, dois jogos atrasados. Então, enquanto ele não, ele não for eliminado de uma competição, ele vai ter é, é, esses dois jogos que vão ter que ser encaixados em algum lugar. Né? Então, pode acontecer de o Flamengo ter que fazer duas semanas como aquela do, do ano passado. É, em, o Domenech era o técnico que fez em oito dias quatro jogos. Um sábado com, com o Vasco, um terça com o Goiás, um quinta com o Red Bull. Bragantino e um domingo com o Corinthians. Então foram oito jogos, quatro, oito dias, quatro jogos. E os dois times que estão, é, que têm esses jogos atrasados com o Flamengo, também estão envolvidos em outras competições. O Atlético na Sul-Americana e na Copa do Brasil, e o Grêmio na Copa do Brasil. Então pode até acontecer do Flamengo ser eliminado na Copa do Brasil, esses times avançarem na Copa do Brasil, pelo menos, e aí quando o Flamengo tiver uma brecha no calendário, eles não têm. E também não vão poder jogar. E esses jogos vão continuar sendo empurrados lá para frente. Então, em algum momento, ele vai ter que dar uma, uma, uma preservada em alguns jogadores. Mas acho que abrir mão de um torneio, eu não acredito, não. Acho que ele pode fazer isso, é colocar quatro, cinco jogadores diferentes. No... Aí acho que a Copa do Brasil seria secundária em relação às outras competições, não por uma escolha do Renato, não, por uma escolha do clube. Que, aliás, não tem que ser o Renato, né? é tem que escolher isso. Essa estratégia tem que ser do clube. Isso vale para todos os clubes, lá. Claro. É uma decisão da instituição. O que, é que nós queremos ganhar, nós prioritariamente, desejamos ganhar? Isso ou aquilo. E aí o clube decide. E é sempre bom lembrar, no Grêmio ele fazia aquilo de poupar todo mundo, mas era em comum acordo com a direção do clube também. A direção concordava com aquilo. Então não era só ah, o Renato chega aqui e muda, não. Ele fazia o que ele queria lá, isso é verdade também. Tinha uma força colossal no Grêmio como o maior ídolo da história do, do, do clube gaúcho. Mas a diretoria concordava. E a torcida também concordava, em grande parte, com a ideia de que o Grêmio não tinha condições... É, é, econômicas de competir com Flamengo, Palmeiras eventualmente Corinthians no outro momento, ou São Paulo ou até com Santos lá atrás então quem tinha que centrar forças no mata-mata porque nos pontos corridos era mais difícil porque não conseguia ter um elenco tão forte. então acho que vai ter um momento que ele vai ter que fazer uma, uma, uma administração aí desse, desse elenco porque esses dois jogos vão pegar lá na frente se for eliminado, aí não, você vai encaixar na hora que tiver uma brecha, tudo bem mas se seguir vivo nas competições é, vai ter um momento que vai ter que jogar. E aí vai ter que jogar o quê? Quatro vezes na semana? Ou vou empurrar isso aí lá para as últimas rodadas? A questão é o seguinte, o Flamengo vai fazer igual o São Paulo fez temporada passada, que com três jogos atrasados, empurrou com a barriga e só foi jogar quando pintou brecha no calendário. Certamente vão fazer igual, porque no ano passado foram tolos, né? Foi, foi o único clube que aceitou a bobagem de jogar aqueles quatro jogos numa semana. Ninguém fez isso. Disseram lá atrás que isso seria necessário em dado momento, por conta da pandemia, mas só o Flamengo jogou. E foi o erro da diretoria de ter permitido aquilo. Tinha que ter empurrado aqueles jogos para frente. Aí lá na frente tinha semanas livres e não tinha jogo nenhum. E fizeram quatro jogos em oito dias. Acho que deve ter aprendido com o vacilo da temporada passada.
0: Ô é, Juca, de todo mundo que está na Libertadores e todo mundo que está na, na, na Copa do Brasil, quem se você pudesse escolher, você fala assim, esse aqui eu não quero enfrentar?
1: Flamengo. <risos> sem dúvida. Mas, sem dúvida. Vamos lá. De novo, estamos falando de outro nível. Para não repetir Bruno Henrique. Estamos falando de outro nível. Flamengo, o time reserva do Flamengo ontem, ganhou de 1 a 0, embora tenha feito dois gols legais, padeceu do mesmo mal que o time titular vinha padecendo 40 dias atrás. Produzia, produzia e perdia o gol na hora H. Ontem era para ter sido outra vez, 4 a 0, 5 a 0, no ABC. Porque, enfim, é a qualidade mesmo do time reserva... Eu estava fazendo as contas ontem. Qual time, quais times brasileiros não gostariam de ter como titulares? Léo Pereira, Mateuzinho, João Gomes, Pedro, Michael. Estamos todos no time reserva do, 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 do Flamengo. Você dirá, não, o Palmeiras não precisa deles, o Galo não precisa. Quantos mais? Quantos mais? A diferença e é a abissão. Muito bem. Bom, tá
0: aí. Secamos Copa do Brasil e Libertadores e fechamos aqui o segundo bloco do episódio 149 do podcast Posse de Bola. O Juca já está preparando ali. Fala aí, Juca. Vou tirar,
1: vou tirar. já vou tirar aqui o ratão de bronze.
0: <risos> Preparado, meu. Né? Ratão de, já de vai bronze. Aqui
1: lustrado.
0: Do lado. Ó. Tá lustrado. <risos> Ratão é. de bronze lustrado, porque daqui a pouco, daqui a 30 segundos, a gente vai voltar para falar da volta do Luxemburgo para o Cruzeiro. O Juca já está pedindo likes, seja é, digital, seja analógico. Podíamos chegar aqui em 2 mil likes, também não ia estar tá, tá mal, não. Vamos lá. E a gente volta em 30 segundos para falar do Cruzeiro, que contratou o Luxemburgo, e também do Corinthians. Não esquecemos do Corinthians, não. Fala, Juca.
1: Eu gostaria de ser o primeiro a falar sobre o Luxemburgo que eu tenho uma coisa inusitada a mostrar a todos que nos veem. I,
0: perfeito! perfeito. Então tá, tá feito, tá feito o desafio, voltamos em 30 segundos.
4: Sabia que não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no All? O Cláudio, por exemplo, conquistou clientes em sua barbearia anunciando para 134 milhões de pessoas. E depois de anunciar nos principais sites do Brasil, os cursos da Sofia ganharam novos alunos. Já a Ana investiu a partir de R$ e a sua loja online passou a vender muito mais. Quer divulgar o seu negócio de um jeito fácil? Então já sabe, faça como eles. Anuncie no All Ads, sua marca no All.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 149 do podcast Posse de Bola. Eu falei que a gente ia falar do Luxemburgo no Cruzeiro e vamos falar do Luxemburgo no Cruzeiro. Mas é, o que está acontecendo agora é uma coletiva em que o, em que o Guardiola está falando do Messi, Mauro?
3: Exatamente. É, é, ele confirmou, o interesse em contar com o Harry Kane, né? E aí o Fred Caldeira, que é um companheiro nosso da TNT, correspondente lá na Inglaterra, em Manchester, ele fez a pergunta sobre a viabilidade de contratação do Messi pelo Manchester City, o Guardiola respondeu que no momento o Messi não está nos planos do, do campeão inglês, e disse o seguinte: gastamos 40 milhões de libras em Grealish, depois de ganhar 60 milhões em vendas. Ou seja, é a conta que ele está fazendo. O Gris custa custará 100 milhões de libras, mas ele disse que arrecadaram 60, então fez a, o cálculo e investiu mais 40. E, e mais, ele acrescenta aqui: estávamos convencidos de que Messi continuaria no Barcelona. Isso me faz crer que, se essa decisão saísse há uma semana, ou alguns dias atrás. Não então, contrataria ele, ele, um grilhete. Ele, ele não iria no Grealish, ele poderia ir no é. Messi. E aí sairia de claro. graça, entre aspas, você vai pagar okay, luvas para o cara, salário muito alto, mas é, não teria que desembolsar 100 milhões. E aí teria mais grana para contratar o Harry Kane, né? Uhum. Teria mais caixa para chegar do Tottenham e arrancar o Harry Kane de lá. É, ou seja, o Guardiola sinaliza que o, que, o, que, o, que o Manchester City não vai atrás do Messi.
0: Então pode ser que o destino dele seja o PSG para refazer a dupla é, com o Neymar. Agora, quem voltou, Juca, e quem já sabe qual é o seu, o seu próximo emprego, é Vanderlei Luxemburgo está de volta ao Cruzeiro. Já deu coletiva ontem falando que todo mundo é rebaixado. Aquela uma frase que ficou difícil de entender. É, e aí lucha no no Cruzeiro. Jogar. Você não
3: entendeu? <risos> não.
0: Pois não
1: entender, né? <risos> ah, é. Pois porra, é. Porra. Foi claríssimo. Porra. Pois é. Veja a minha rede de informantes em Belo Horizonte, é, capitaneada por Fred Melo Paiva, que é um Opa! jornalista absolutamente objetivo, sem paixão, <risos> uh, essa rede está convencida que tem atleticano dentro do Cruzeiro. A começar por essa foto aqui que você pode notar no blog do Chico. Paiva, Sim. Sim. Uh, você, no, você nota, não sei se dá para ver bem, hum. não apenas o homem de futebol Rodrigo A Pestana, uh, eu, 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 Rodrigo que... Pestana absolutamente fora de, parece fora de esquadro, um pouco desanimado, como o forro da mesa da entrevista absolutamente engrovinhado. Acho que a moça que passa roupa lá no Cruzeiro está em greve por salário atrasado. Sem se dizer que vale a pena, de fato, né, lembrar da frase do vandeleiro Luxemburgo, em que ele diz que todos estão rebaixados ou ninguém está rebaixado e o campeonato está para nós. O campeonato está para nós. E eu realmente fico pensando, para o cara que um dia disse que o medo de ganhar, medo de perder, tira a vontade de ganhar, que criou a zona da confusão, que gosta de projeto, ele entra para a história com uma nova frase, que eu vou capturar exatamente aqui como foi, porque o meu telefone me traiu, mas realmente nós estamos vendo que o Cruzeiro está numa situação miserável. Miserável. Realmente é triste você olhar para o Cruzeiro e ver o Cruzeiro em tal situação. Não sei qual será a solução. Provavelmente ele dirá que... A missão dele é tirar o Cruzeiro da Série C e não colocá-lo na Série A.
0: É... Arnaldo, e aí, hein? o que você achou da contratação do Luxemburgo? Porque o... O, no fim das contas o Cruzeiro já tentou de tudo, né? técnico novato, técnico medalhão, já teve o Filipe... Deixa eu Pronto.
1: apenas ler a frase.
0: Ah, é verdade, já tem a frase aí, então fala, Vamos, manda ver.
1: Não tem nenhum time que está fora da zona do rebaixamento, nenhum time ganhou o campeonato. E nenhum time que está ali já fugiu do rebaixamento. O campeonato está para nós. Deixa
0: eu tentar explicar. Eu acho que eu acho que eu entendi entendeu, o que quis dizer, né? mas, por favor, Marnaldo, manda ver. É, é, assim, é
2: assim, tudo bem. Essa talvez seja a Série B mais embolada de todos os tempos. Então, as diferenças entre o bloco do rebaixamento e o bloco do acesso em termos de ponto de pontuação, ela é pequena então o que ele talvez tenha tentado dizer seja ninguém está previamente condenado ao descenso e ninguém está garantido no acesso, é uma série bem mais achatada e o Cruzeiro está mais próximo lá de baixo mas não está excluído da busca pelo acesso porém, saiu meio estranho né mas de qualquer forma tirando, espremendo, espremendo, não está aí um primeiro discurso, ó, nós vamos lutar para fugir da Série C. Tem um alento para o acesso. Né? Não, não tem a zona da confusão, como o Zuka falou, da Série B. Ele está falando em algo mais desafiador, digamos assim. Mas eu acho muito difícil, eu acho que o Cruzeiro, nesse período todo, ele gasta, digamos, essa última ficha de treinador que tem alguma relação... Com algum período bom do clube. Né? Ele fez isso com o Adilson Batista, com o Filipão e com o Luxemburgo, com critérios. E nesse meio tempo, apostando em novatos como Felipe Conceição, Moza, o critério é zero. Né? Tipo assim, é o que. Quem aparecer como boia é de salvação e tudo mais. Eu fiz uma enquete aqui no Twitter, antes de começar o posto de bola, porque o Luxemburgo ele me remete sempre a tempos antigos. E eu queria ver como é que ele era visto assim. É pelas torcidas é, em que ele, entre as quais a do Cruzeiro, em que ele foi é, herói lá atrás né então eu, porque assim, times marcantes dirigidos pelo Luxemburgo teve o Cruzeiro campeão de tudo tríplice coroa, pontos corridos 2003, teve Santos muito bem, mas teve sobretudo Palmeiras na década de 90, 93, 94, 96 Corinthians 98, que jogou um futebol eu sei que você vai dar provocada no Juca no final, vou deixar para você Tirone sim eu vou deixar você colocar o jogo no final. Então, assim, eu perguntei qual o Luxemburgo marcou mais: o do Palmeiras da década de 90, o do Corinthians do fim dos anos 90, o do Cruzeiro 2003. Nós estamos falando isso de 20 anos atrás, né? Tipo, e, e os palmeirenses que são super né? engajados nas redes sociais, né? Admiravelmente engajados nas redes sociais, e outros colocaram o Palmeiras com 48%, mais de, de mil votos, 48% como o Luxemburgo do Palmeiras, o melhor. E depois o Luxemburgo do Cruzeiro, 39%, como é, o segundo melhor Luxemburgo. E o Corinthians com apenas 13%. Eu cobri o Corinthians, ou Luxemburgo de 98% e era um timaço de bola. Mas nós estamos falando de trabalhos de 20 anos atrás. O Mauro sempre frisa essa situação. Os trabalhos recentes do Luxemburgo são ruins. E o Cruzeiro ele, não, não tem assim, o Cruzeiro não tem um elenco bom e não tem um técnico bom hoje em dia para ter uma fórmula. Tem simplesmente uma lembrança, uma memória importante, mas eu acho muito pouco para quem tem tantos problemas. Sinceramente, acho. E na semana que o Luxemburgo foi apresentado, o Filipão entrou na justiça para receber o que não foi pago a ele e foi prometido. E uma das premissas do Luxemburgo era não atrasar salário. Então, tipo, você vê como é que, como é que é essa situação envolvendo dois técnicos simbólicos do
0: futebol brasileiro. Do passado recente. O Mauro, apesar desse discurso do Ju, do Luxemburgo, do, do, do tá todo mundo na de baixamento, ninguém subiu, tá para nós, não sei o que e tal. A diferença de pontos do Cruzeiro para o primeiro time do G4, pro quarto colocado, ele tem é 13 pontos. Não é, não é pouca coisa, né? É,
3: é, assim, apesar da, 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 da tradução que vocês fizeram de toda essa coisa maluca que foi dita no Cruzeiro. Tradução. É, é, o Mauro!
1: Que... O Mauro! O Arnaldo, o Arnaldo se habilita a ser assessor de imprensa do Cruzeiro, perseguido perseguido que é pela central de apito, ele pode vir para Cruzeiro como intérprete de texto. Não é verdade? É Eu realmente...
3: É, é o doutor número um. A Olha. Aquele, aquele aqui,
1: do,
0: do, 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 do Allan Kardec lá na China, né?
3: É. Ah. Pois é. Agora, olha só, o Cruzeiro tem 13 pontos de ganhos, é o 18º colocado, né? É, na temporada passada, o Cruzeiro, também nessa altura, ele tinha 12 pontos ganhos, ganho, era o 19º, só que ele teve 6 pontos retirados por conta de não pagamento dos jogadores que contratou né, em ações na FIFA. Ou seja, tivesse esses 6 pontos, o Cruzeiro seria, pelo menos, ali, 14º, 15 Nessa temporada, que não foi punido, se o Cruzeiro tivesse uma campanha igual ao do ano passado, né? ele teria 19 pontos, seria ali o 12o, segundo, o décimo terceiro. Ou seja, continuaria, mesmo que repetisse o desempenho do ano passado sem desconto de pontos, estaria na parte de baixo da tabela. No ano passado, na 15 quinta rodada, a liderança do Cuiabá subiu. Segundo colocado era a Chapecoense, subiu. Terceiro, América Mineiro, subiu. O quarto, Sampaio Corrêa, não subiu. O quinto, a Ponte, não subiu. O sexto, Juventude, subiu. Ou seja, na temporada passada, com 15 rodadas, tá? Subiram os três primeiros naquele momento, mais o sexto colocado. Ou seja, o Cruzeiro em momento algum na temporada passada flertou com o acesso. E a campanha, apesar dos pontos que foram descontados em 2020, ela é muito parecida. Ela é muito parecida. Então, o Cruzeiro não, tem, não dá o menor sinal de uma reação espetacular que o coloca na primeira divisão. O discurso do Felipão na temporada passada, falando que o objetivo era não cair, foi muito mais realista. E não adiantou nada. E resultou nisso que o Arnaldo acabou de, de informar, né? uma ação aí para poder receber aquilo que não foi pago a ele. Lembrando, nitidamente, o escolar meteu o pé quando percebeu isso aqui não vai funcionar. E certamente, quando o salário não sai, atraso dele, atraso dos outros, está vendo que não vai funcionar. Acho incrível que ele tenha sido, entre aspas, ingênuo, a ponto de acreditar que o Cruzeiro iria virar eh, de uma hora para outra, só com a simples presença dele. E agora mais um técnico que tem uma história no clube, vitoriosa, também se aventura nisso aí. E o Cruzeiro se aventura com um técnico que há muito tempo não faz nenhum trabalho digno de registro, digno de elogio. Ah, mas ganhou o Campeonato Paulista? Sim. Pelo amor de Deus, né? O time do Palmeiras ganhou o Paulista sofrendo contra o Corinthians e ainda comemorou como se fosse uma final do Mundial de Clubes contra o Barcelona no Guardiola. Não dá. Então, se o Cruzeiro realmente procura mais sarna para se coçar, a chance de dar certo ela é mínima e o discurso mostra uma desconexão da realidade. Eu vi também um outro vídeo que ele fala com seus jogadores em campo, com aquela... Mesmo palavreado, é, palavreado de palavrões, né? Você quer... porque tem que fazer assim, tem que ralar não sei o quê, tem que fazer... Isso é uma baboseira que vale, vale, não vale o lugar nenhum. Qualquer um chega ali e fala aquele tipo de coisa. E o impacto que ele causava nos atletas no passado, não existe mais. Ele, não, chegou o melhor técnico do Brasil, né? Porque você vê muito isso em programas de televisão com ex-jogadores, né? Existem alguns programas que reúnem jogadores. Aí os caras vão lá, não, o melhor, porque são todos ex-jogadores. Eles têm uma experiência do melhor técnico lá dos anos 90, Começo dos 2000. Estamos em 2021, no segundo semestre. É.
0: Juca, seguinte. É... Rapidamente, você tem duas missões. A primeira é a seguinte. Falar qual time jogou mais, qual Corinthians jogou mais. O da democracia ou o do Luxemburgo? O do Luxemburgo. Ó. Oh. É. Sim, é. sim. Claro que o impacto Bem... é...
1: Agora, o melhor time nas mãos do Luxemburgo foi o Palmeiras do Campeonato Paulista de 76. aquele 96. Time, 96. Aquele time era um time. Foi o único time que eu vi no Brasil, num determinado momento, que se jogasse 10 jogos contra o Santos do Pelé, ganharia pelo menos 3.
0: É, rapaz. Era um, time, era um time absurdo. Pena que durou muito pouco. Bom, Juca. E por fim, para encerrar esse, esse episódio, queremos o ratão de bronze da semana. Por favor.
1: Não é um comercial da LG. É o ratão de bronze para Leonardo Gaciba e toda a sua <risos> turma do VAR e do campo. Leonardo Gaciba fica com o ratão de bronze estendido à central do apito porque liberdade de expressão é alguma coisa que não se encontra na esquina. Muito obrigado.
0: Tá aí. Entregue, portanto, o terceiro troféu ratão de bronze do nosso podcast Posse de Bola. A gente volta na segunda-feira. Você que está acompanhando essa gravação ao vivo, você fica agora com o All News Olimpíada. E o convidado é nada menos do que José Trajano. A gente Opa. volta...
2: Uau! Wow. Wow.